0: W wyniku podwyższenia globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza zapoczątkowany został proces roztapiania wiecznej zmalzyliny na północnej półkuli ziemskiej. Zamknięte w niej ogromne ilości gazów, głównie metanu, w sposób wykładniczy zaczęły uwalniać się do atmosfery, przyczyniając się do katastrofalnego ogrzewania powierzchni Ziemi. Dodatkowo ocieplone z powodu emisji dwutlenku węgla oceany podnosiły swoją temperaturę skokowo. Metan, uwolniony z wiecznych zmarzeń Syberii oraz Kanady, zwiększył nie tylko temperaturę, ale również poziom oceanów, topiąc lód i lodowce Arktyki i Antarktydy. Woda zaczęła zalawać coraz większe płacie terenów nizinnych na wszystkich kontynentach. Energia zgromadzona w oceanach w wyniku ich wieloletniego podgrzewania została uwolniona w postaci dynamicznych i gwałtownych, niespotykanych w historii zjawisk atmosferycznych. Burze, tornada oraz huragany Wymagające się w pomiarach znanym skalą systematycznie zatapiały duże przestrzenie, tworząc ogromne rozlewiska oraz niszcząc i zabijając wszelkie życie. Człowiek zdołał przeżyć tylko w niewielkich skupiskach, głównie na terenach wyżynnych i w górach. Przemieszczanie ocalałych stało się niemożliwe, choć zdarzały się wyjątki.
1: Dziennik pokładowy, dzień 449. Jacht Krystyna, załoga Natalia, pies Jaś i Grzegorz, rozbitek. Kurs 35 stopni północny wschód, godzina 6.20 rano. Prędkość jachtu, dwa węzły, prędkość wiatru, dwa w skali Beauforta. Stan jachtu, niewielki przeciek ze skrzynki mieczowej. Rozszczelnia się poprzednia łata, bez wpływu na bezpieczeństwo. Rozbitek Grzegorz bo także rzekomo ma na imię twierdzi, że został wyrzucony na środku wody co było karą za kradzież jedzenia w osadzie Łysa Góra według koordynat do osady powinnam dotrzeć jutro po południu cicho, bo go obudzisz mam ochotę pobyć sama jak najdłużej się da masz warzywa dla mnie, a reszta jutro Na czym to skończyłam? Aha, studniówka. Oboje szybko zapomnieliśmy miesiąc rozłąki. Przestałam czuć niepokój. Czułam, że mnie już nie zostawi. Był to bardzo ważny okres. Wiele się nauczyłam o sobie. Zaczęłam patrzeć na świat w bardziej zdystansowany sposób. Z perspektywy. Zbliżała się jego studniówka i razem z kolegami stwierdził, że chcą zrobić jakąś specjalną dekorację na bal. Zapytał mnie, w jakiej chciałabym tańczyć scenerii. Nie wiem, co mi wpadło do głowy, o czym wtedy myślałam, ale podświadomość powiedziała, chcę się czuć jak na dzikim zachodzie. Po tygodniu prac ściany ogromnej stołówki w jego szkole wyglądały wspaniale. Na przymocowanych drewnianych konstrukcjach zawisły płyty tekturowe, a na nich pejzaże prairie, postacie kowbojów, koni, powozów i pań do towarzystwa. Było też więzienie, w którym był pulpit dj a obok prawdziwe drewniane drzwi obrotowe. Nie wiem, skąd oni je wzięli. I nad nimi napis Saloon. Na balu czułam się cudownie. Wszyscy tańczyliśmy, sala była pełna, było dużo muzyki dyskotekowej, alkoholu i bawili się z nami wszyscy nauczyciele z jego szkoły. Pod sufitem wisiała ogromna czasza spadochronu wojskowego, który na koniec odwiązaliśmy, żeby spadły na nas dziesiątki balonów. Nie zapomnę tego do końca życia. Zaraz po studniówce pojechaliśmy na wakacje pod Warszawę do domku letniego jego rodziców. To były mistyczne chwile... Czułam się szczęśliwa Tydzień po naszym powrocie do domu zadzwonił do mnie i powiedział, że wszystko przemyślał i że chce się znów ze mną rozstać tym razem na dłużej spytałam, czy kogoś poznał odpowiedział, że nie o to chodzi i nigdy by tego mi nie zrobił nie wytrzymałam i się rozłączyłam nie spałam całą noc nie poszłam do pracy i zamknęłam się w swoim pokoju po kilku dniach zadzwonił ale odebrała moja mama, mówiąc, że mnie nie ma i nie wie, kiedy wrócę. Była wściekła i mówiła, że jeśli znów się tu pojawi, to wydrapie mu oczy. Dzwonił potem bez przerwy. W końcu odebrałam. Powiedział, że to był błąd i nie wie, co w niego wstąpiło. Chce się spotkać, wszystko wytłumaczyć i że mnie kocha i na zawsze będzie kochał. Przestałam w to wierzyć. Powiedziałam, że potrzebuje trochę czasu, że odezwę się do niego. To było przegięcie. Skąd miałam wiedzieć, że za tydzień, dwa, czy miesiąc znowu mi nie powie, że chce przerwy albo że z nami koniec? Dość, pomyślałam. Wiedziałam, że powinnam mu o tym powiedzieć. Przez kolejne dni ciągle wydzwaniał. Moja matka, wkurzona, odkładała słuchawkę, a ja biłam się z myślami. Decyzja zapadła. Koniec z nim. Podzieliłam się tym wszystkim z moim bratem. Powiedział, że mnie rozumie i będzie wspierać. Następnego dnia już nie żył. Nie było mnie przy tym. Jego dziewczyna powiedziała, że siedzieli we dwoje w dużym pokoju, oglądali coś w telewizji. On wstał, żeby pójść do kuchni po herbatę. Zatrzymał się nagle. Cały zbladł. Zachwiał się. Zatoczył. Ona podeszła do niego i spytała co mu jest, a on przechylił się i upadł na nią i po chwili już nie żył. Matka nawet nie chciała zrobić autopsji. Powiedziała, że skoro tak musiało być, to się stało. A ja... Dzień dobry. Hej. Co piszesz? Już wstałeś? Jak się czujesz?
2: Nieźle. Trochę głowa mnie boli, ale jest okej. Okay. Dzięki. O czym piszesz? O,
1: o studniówce.
2: Czyjej? Swojej? Nie. Kurde, pamiętam. Miałem mieć studniówkę, ale miesiąc przed nią rozpętało się to piekło, wiesz. To pamiętnik?
1: Nie, dziennik pokładowy.
2: I piszesz w nim o studniówce?
1: Nie twój interes. Byłeś tam kiedyś? Gdzie? Na Łyśnicy?
2: Raz tylko. Dawno temu. Szkoda, bo wydaje mi się lepszym miejscem od Łysej Góry. Dlaczego? Tam jest wszystko inaczej zorganizowane. Nie ma praktycznie jednego przewódcy czy przywódczyni. Decyzje podejmowane są przez społeczność i wybieraną demokratycznie radę. Jest w sumie jakiś regulamin, jednak to nie to samo, co na Łysej Górze. Większość spraw załatwianych jest w przekazach słownych i wszyscy wiedzą, jakie panują zasady, chociaż nie jest to nigdzie spisane. Każda, nawet najmłodsza osoba, może partycypować w decyzjach i każdy głos się liczy. Panuje równość, wolność i nie ma religii Jest za to dużo śpiewu, czytania, literatury Nieformalnych i spontanicznych spotkań, rozmów Dużo przestrzeni nie tylko dla siebie Więcej ziemi i miejskał. Szkoda, że życie rzuciło mnie na Łysą Górę Wolałbym być tam
1: Jak tam się dostałeś?
2: Na Łysice? To jest właśnie problem Na Łysej Górze jest niewielka przystań z pomostem Jest niewiele łódek, głównie wiosłowych I wszystkie należą do Piotrka Jedna łódka jest z silnikiem na akumulator, tak jak masz tutaj Wszystkie łódki służą do wypraw nurkowych lub do łysicy na wymianę towarów Kiedyś popłynąłem tam z Dominikiem, bo chciał wymienić się sadzonkami i różnymi rzeczami Poza tym wypływa się zawsze w towarzystwie jednego z kumpli, goryli Piotrka, żeby mógł zachować kontrolę nad tym, co się dzieje
1: A na łysicy?
2: Mają podobnie. Jest trochę większa przystań i też drewniany pomost, ale wszystkie łódki są z wiosłami Twój jacht to prawdziwy rarytas. Dobrze, że tam płyniemy. Piotrek wydaje się być racjonalnie myślącym człowiekiem z kręgosłupem moralnym, jednak to pozory. Jest bardzo porywczy, często wpada w złość i nie kontroluje tego. Staje się nieobliczalny. Myślę, że byłby bardzo zainteresowany twoim jachtem, zwłaszcza, że należy do kobiety. Na twoim miejscu bym się mocno zastanowił, czy chcesz tam płynąć.
1: Co z tego, że do kobiety?
2: Nie, nie, nie chodzi o to. on ma zasady bardzo konserwatywne i według niego kobiety powinny zajmować się domem, kuchnią i tak dalej, wiesz. Także ty i ja...
1: Spotkałam w życiu wielu takich typów. Potrafię zadbać o siebie.
2: Tak, daje się to odczuć. Co robiłaś przedtem?
1: Wiele rzeczy. Nie interesuj się.
2: No właśnie.
1: W Łysej Górze mają broń?
2: Tak, Piotrek ma pistolet.
1: Tylko? Z
2: tego co wiem, to tylko on.
1: A na Łysicy?
2: Wątpię. To bardzo spokojne miejsce z bardzo przyjaznymi ludźmi. Nigdy nie słyszałem o jakiejkolwiek przemocy tam. Nawet nie wyobrażam sobie, żeby mogli ją stosować, nie mówiąc już o użyciu broni.
1: Dlaczego tam nie zostałeś, gdy miałeś okazję?
2: Gdy byłem tam z Dominikiem, nie znałem jeszcze tego miejsca. Dopiero potem dowiedziałem się, jak oni żyją. Mieliśmy tylko przypłynąć, wymienić się rzeczami i odpłynąć. Poza tym miała się pogoda popsuć... I jeszcze ten typ od Piotrka, który ciągle nas pilnował. Żałuję teraz. A
1: nie mogłeś potem sam jakoś popłynąć?
2: Nie było jak. Poza tym to wbrew regulaminowi. Jeśli opuszczasz osadę z własnej woli, to nie możesz już do niej wrócić.
1: Co to za kretyństwo? Kto to wymyślił?
2: Ten regulamin został spisany bardzo dawno temu dla bezpieczeństwa i utrzymania społeczności. Bezpieczeństwa, bo w okolicach kręciło się wiele band oraz dla zachowania status quo osady, bo każda ręka do pracy i każda osoba miała swoje zadania do wykonania. Teraz większość zasad służy do utrzymywania reżimu przez Piotrka. Zrobił się bardzo despotyczny. Wiem, jest sporo osób w osadzie, którym się to nie podoba. Zjemy coś?
1: My już jedliśmy. Skończyło się jedzenie.
2: Nie przesadzasz?
1: Umiesz łowić? No. Pod pokładem po lewej stronie za kambuzem jest wędka. Za czym? Kambuzem. Miejsce kuchenne. Mam. Tylko uważaj na żagle i wanty.
2: Spokojnie. Trochę się znam na tym.
1: Proszę bardzo, co złowisz jest twoje. A ty? Nie jem mięsa. No, chyba że nie mam już wyjścia. Ale nie krępuj się. Jaś będzie zachwycony, jeśli go poczęstujesz. O ile oczywiście coś uda ci się złowić.
2: Spoko. Dziś stawiam obiad.
1: Powodzenia. Ja muszę coś skończyć. Kilka dni po śmierci brata odbył się pogrzeb. Okres ten pamiętam jak przez bardzo gęstą i mętną mgłę. Brałam Relanium, potem Xanax... Ale to niewiele pomagało. Zadzwoniłam do niego, żeby powiedzieć o śmierci i pogrzebie. Mijał tydzień od czasu, kiedy obwieścił mi kolejne rozstanie. Kiedy odebrał telefon, bardzo się ucieszył i nie przestawał mówić. Przepraszał, opowiadał o wspólnych planach. W końcu udało mi się wejść mu w słowo. Pomógł nam przy pogrzebie i byłam mu bardzo wdzięczna za to. Ale to już był nasz koniec... Musiałam się wziąć w garść, jednak on nie był mi do tego przydatny. Przerastała mnie sytuacja. Jeszcze spotkałam się z nim raz, żeby mu powiedzieć, że z nami definitywny koniec. Był już w fatalnym stanie. Mówił, że czuje całą winę, paradoksalnie, za to, co się stało, że śmierć brata też wziął na siebie, jakby to było jego winą, że nie żyje. Nic do niego nie docierało. Mówiłam, że to nie tak, jako ściany. No, ale to nie był już mój problem. Miałam własne. Po krótkim czasie poznałam nowych znajomych dzięki mojej mamie. Wyjechałam z nimi na długie wakacje do Włoch i poznałam kogoś. Zajęłam się branżą reklamową i odzyskiwałam siłę. Niedługo wszystko się zmieniło na lepsze dzięki niej. Miała na imię Agnieszka i poznałyśmy się podczas prac nad projektem dużej reklamy. To był kolejny szczególny okres w moim życiu. Zanim ją poznałam, chodziłam na terapię, chociaż nigdy nie byłam do tego przekonana, bo poprzednia terapeutka, z którą miałam zajęcia, gdy ojciec odszedł od mamy, była czy wydawała się mało przyjazna i profesjonalna, a matka płaciła za to grube pieniądze. Jeśli zdiagnozowano u mnie wtedy zaburzenia afektywne dwubiegunowe, to teraz doszedł zespół stresu pourazowego i było fatalnie. Na szczęście nowa terapeutka była fajną dziewczyną i lubiłam do niej przychodzić. Terapia ekspozycyjna i poznawcza, a potem farmakologia wydobyły mnie z ramion chaosu i upadku. Zaczęłyśmy się spotykać poza sesjami. Ona wiedziała, że jest to wbrew zasadom i sztuce psychoterapii. I ja też. Wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym. Razem przygotowywałyśmy się na chwilę, gdy będziemy musiały zakończyć nasze nieformalne spotkania. I to było bardzo pouczające, szczere i takie prawdziwe. Dzięki niej odkryłam, czym jest prawdziwa przyjaźń. Pozwalałyśmy sobie na więcej. Onieśmielone, bo, jak się okazało ku mojemu zaskoczeniu, nie tylko mnie było to potrzebne, ale jej również. Ustaliłyśmy, że nasze więcej niż przyjacielskie rozstanie będzie ostatnim elementem terapii. Byłam już dawno po terapii farmakologicznej i czułam się wspaniale. Potem jeszcze spotkałam się z nią na jedną sesję. Parę tygodni później zadzwonił do mnie ojciec, z którym ostatni raz rozmawiałam na pogrzebie i zaprosił mnie na Mazury. Było to jeszcze przed rozpoczęciem nowej pracy. Miał tam swój jacht i dzięki niemu poznałam, co to jest żeglarstwo. Nauczył mnie wszystkiego, choć nie było łatwo na początku. Liny, cumy, fały, knagi, węzły, locja, manewry, kierunki wiatru, zwroty. Przerastała mnie ilość wiedzy. Kto by pomyślał wtedy, że to, czego się tam nauczyłam, pozwoli mi kiedyś przeżyć. Potem kolejne urlopy i wakacje spędzałam na wodzie i odbudowałam relację z tatą. Równolegle z pasją wpadłam w wir nowej pracy. Poznawałam bardzo ciekawych ludzi i podejmowałam nowe wyzwania. Wtedy właśnie pojawiła się Agnieszka. Poznałyśmy się, gdy... Ha,
2: ha, ha! Co tam? Jasiu, będzie kolacja.
1: Chyba nie zamierzasz jej zabić.
2: A, przepraszam, jak mamy ją zjeść?
1: Jasiek, cicho już!
2: Właśnie, on może to zrobić. Kurde, chyba ma ze dwa kilogramy.
1: Nieźle się trzymasz, jak na swój wiek.
2: A skąd wiesz, ile mam lat?
1: Ze 45 pewnie masz.
2: Chyba żartujesz. No to ile? Do czterdziestki jeszcze mi trochę zostało. Może to przez słońce i siniaki. A ty? 25, pięć, nie więcej. Spadaj. Trochę się jeszcze ciebie boję, ale coraz mniej.
1: Uważaj lepiej. Na co? Nie zbliżaj się. Słyszysz? Przepraszam. Zabierz to ode mnie.
2: Może sushi?
1: Przestań.
2: Jasiu, ty nie masz nic przeciwko, prawda? Wiedziałem.
1: W Kambuzie jest blaszana miska ze stojakiem. Znajdziesz tam też worek z węglem drzewnym.
2: Żartujesz chyba. Niemożliwe.
1: Jaśkowi możesz dać surowy kawałek.
2: Skąd masz węgiel?
1: Wyłowiłam kiedyś dwa worki. Chyba płynęłam nad jakimś magazynem lub marketem. Sporo rzeczy tam pływało na powierzchni.